0: Luister naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. Ben jij benieuwd welke inzicht of levensles ik in elk interview eruit vond springen? En naar mijn tips hoe je dit kunt vertalen naar jouw eigen dagelijkse leven? Dan is deze bonusaflevering echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, GZ-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven, vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Wij mensen zijn vaak geneigd om controle te zoeken en te hebben. En dat geeft een gevoel van zekerheid en vertrouwen en veiligheid. En in tijden van onzekerheid kan het dus snel zijn dat je angst of spanning voelt. Toch is er een element in onzekerheid waar we houvast in kunnen vinden. En dat gaat over de zekerheid van onzekerheid. Wat dat precies is, dat ga ik je vertellen in deze vierde bonusaflevering... ...waarin ik zal reflecteren op een thema uit het interview met Farid. Farid heeft als als baan dat hij onderzoeker is van de tijdgeest. wil je hier meer over horen, luister dan ook vooral het interview terug... ...waarin hij van alles vertelt met echt een hele mooie, aanstekelijk enthousiasme over hoe hij dit onderzoek doet, hoe hij eh, ook vaak eh, trendwatcher wordt genoemd... omdat hij op basis van verleden en heden toch wel wil eh, voorspellingen doen... of in ieder geval patronen eh, ontdekt die gaan over de toekomst. En daarmee adviseert hij eh, ondernemers, bedrijven, organisaties hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden tot de toekomst... en dus toekomstbestendig kunnen zijn. En hij vindt dit belangrijk omdat hij praat over een vloeibare revolutie... een vloeibare samenleving. Uh, hij ziet dat dat nu gaande is en ook nog de komende jaren zo zal zijn. Een samenleving waarin dus heel veel beweegt... en eigenlijk verandering continu is. En juist als je leert omgaan daarmee, maak je jezelf of dat nou is jou als organisatie, maar ook jou als persoon, maak je jezelf toekomstbestendig. Dus wat in dat interview heel duidelijk naar voren kwam, is dat de toekomst verandering is. Dus wat er nu is, dat is er over een uur niet meer. Laat staan over een week, een maand, een jaar en verder. Dus wat je zeker weet van de toekomst, is dat het anders zal zijn dan nu. En dat is alleen al met zo'n interview zo. Op het moment dat Vaart en ik een gesprek hebben... zullen wij na dat gesprek dat we voor de podcast hebben gehad... anders de deur uitlopen dan daarvoor. Omdat we elkaar hebben leren kennen, een, een verbinding hebben gemaakt. Uh, ik heb hem vragen gesteld uh, waarover ik weer ga reflecteren op wat voor antwoorden ik krijg. Hij weer gaat reflecteren op basis van de antwoorden die hij geeft... Dus je kan altijd weer door een gesprek of door zo'n verbinding anders naar dingen gaan kijken, groter, hè? anders in het leven gaan zijn. Maar in ieder geval het feit is, is dat je na zo'n gesprek of na zo'n ontmoeting weer een stukje veranderd bent. Dus één zekerheid heb je. De toekomst is verandering. En groter is dat ook het geval. Farid spreekt dus over dat de industriële samenleving aan het einde is gekomen en dat we Bewegen richting een vloeibare samenleving. Sterker nog, we zitten daar al middenin. Maar dus alles beweegt, verandert, elkaar beïnvloedt, samenwerkt. Of je dit dus wil of niet, het is gaande. Je kan je ertegen verzetten, maar verzet helpt je niet verder. De beweging is gaande en het stopt niet. En dus ook Fari, die van verandering zijn werk heeft gemaakt, vindt dat niet altijd makkelijk. Dus hij vertelde van, nou ja. Als het, de, het achtergrond of het decor van het nos nou verandert, moet ik daar ook even van bijkomen. Denk ik denk, nou, waarom is dat nou zo en dat voelt niet prettig. En natuurlijk is dat maar een heel klein voorbeeld. Maar het geeft aan dat wij als mensen goed gaan op vaste patronen, op routines, op voorspelbaarheid. En dat is ook evolutionair gezien heel goed te begrijpen. Want we hebben structuren en voorspelbaarheid en patronen nodig voor het begrijpen van de wereld, voor het begrijpen van onszelf. En op het moment dat we onszelf anderen in de wereld begrijpen, uh, helpt dat om onze overleving te vergroten, of de kans op overleving te vergroten. Tegelijkertijd is het meebewegen met verandering... Dat is te trainen. Dat zegt Fairit ook heel mooi als hij het heeft over empathie. In principe wordt ieder mens met empathisch vermogen geboren. Alleen verschillen we wel van nature in hoe sterk dat empathisch vermogen is. Dus hoe sterk of hoe goed ben jij erin om je in de ander te verplaatsen, om andere perspectieven aan te nemen, om de ander echt te zien en te horen en daarop te reageren en te reflecteren. En hij zegt dat hij dat bijvoorbeeld heel goed kan trainen door juist heel veel te reizen en een open vizier te hebben en met andere groepen, andere mensen, andere situaties, andere culturen in aanraking te komen. Omdat hem dat helpt zijn empathisch vermogen te trainen, om een open blik te houden, niet... Direct in een oordeel te schieten. Maar eerst echt eigenlijk met een gaat kijken. Wat speelt u nou eigenlijk? En hoe doen deze mensen dit? En wat is daar anders in ten opzichte van hoe ik het gewend ben? ben. Um, en, en tegelijkertijd, hè, dus zoals je het empathisch vermogen te trainen is. Um, is het meebewegen in, met verandering. En daar flexibel op, op te reageren. Is ook te trainen. Maar voordat ik daar wat verder op inga, welke strategie je daarvoor kan gebruiken, vind ik het belangrijk om even stil te staan bij wat juist ook voordelen van onzekerheid zijn. Want wat ik in het begin al zei, mensen zijn eerder geneigd om met angst en spanning te reageren op situaties van onzekerheid. Je voelt je ongemakkelijk omdat je het idee hebt dat je je gevoel van houvast dreigt te verliezen en dat kan zeker weer angst oproepen. Zeker ook als je wat van nature meer controlebehoeftig bent dan dan gemiddeld. Maar uh, over het algemeen zijn de meeste mensen hebben wel een zekere uh, neiging om controle te willen of te ervaren. Maar belangrijk is om een onderscheid te maken tussen onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Want onvoorspelbaarheid kan zeker onveilig voelen. Met name als situaties of mensen onvoorspelbaar zijn... terwijl je nog in je vroege kinderjaren zit... is dat heel bepalend hè, voor hoe je je kan hechten aan andere mensen. Dus welke hechtingsstijl je ontwikkelt. Um, wil je daar meer over weten, zoek dan even een eerdere bonusaflevering op... die ik heb opgenomen over hechtingsstijl. Dat staat, uh, dat staat in de titel, dus daar kan je op zoeken... Maar uit onderzoek blijkt dat als jouw ouders of in ieder geval de mensen die voor jou zorgen als kind zijn... ...als die onvoorspelbaar zijn in hoe ze op jou reageren en of ze aan jouw behoeften kunnen voldoen... ...dat leidt heel vaak uh, tot een een groter risico op een onveilige hechtingsstijl. Maar ook later in ons leven is voorspelbaarheid een belangrijke factor in het ervaren van veiligheid. Omdat voorspelbaarheid gaat over of je goed kan inschatten of jouw behoeften, uh, en dat gaat dan met name over jouw basisbehoeften aan sociaal contact, aan liefde, aan voedsel, aan uh, drinken, aan, aan eten en aan slaap, of die vervuld kunnen gaan worden. Er zit echter voorspelbaarheid in onzekerheid. En dat is dat er in situaties van onzekerheid altijd beweging is. He, dus waar ik zeg dat onvoorspelbaarheid echt wel inderdaad een risicofactor is voor psychische klachten... hoeft onzekerheid dat niet per se zo te zijn... omdat er dus een bepaalde mate van voorspelbaarheid in onzekerheid zit. Er is namelijk in situaties situatie van onzekerheid altijd verandering mogelijk. Dus als jij jezelf traint in het goed kunnen omgaan met verandering, weet je zeker dat jij vloeiend mee kan bewegen in een veranderlijke wereld. En daar zit dus eigenlijk ook een stabiele factor in en eigenlijk een voorspelbare factor. Namelijk, wat ik eerder al zei, we weten dat de toekomst beweging is. We weten zeker dat de toekomst anders zal zijn dan het heden en het verleden. En dus dat de wereld continu veranderlijk is. Daaruit kan je dus zekerheid putten. Je kan zekerheid putten uit het feit dat in onzekere situaties altijd beweging is... en daarmee ook altijd mogelijkheden te zien zijn. De vraag is dus, hoe kan jij zorgen dat je jezelf goed traint in het omgaan met verandering. Nou, daar gaat het over in het laatste deel van deze podcast. Namelijk dat ik je wat strategieën aanreik... die je kunt gebruiken in tijden van verandering en onzekerheid. En er zijn meerdere strategieën mogelijk. Zoals je kan erop gaan focussen om situaties van onzekerheid te leren verdragen. Dus dat je eigenlijk met een hele accepterende houding tegenover onzekerheid staat zonder er dus echt op te reageren of op te acteren. Dat is dus een strategie die echt uitgaat van een soort mindful of meditatieve staat waarin je alles accepteert wat er is zonder daar dus direct naar te handelen. Je wordt dus meer een observator van een onzekere situatie of een uh, bewegelijke situatie of op een situatie van verandering, zonder dat je daar een oordeel over gaat hebben. En als je geen oordeel hebt of geen verwachting hebt, dan wordt het lijden ook minder... omdat er dus niet een discrepantie ontstaat tussen wat je had verwacht of wat je had gewenst... en wat er dus misschien wel niet aan de hand is in de daadwerkelijke situatie. Kortom, je kan deze strategie gebruiken of inzetten... Op een echt meditatieve manier. En dat trainen gaat dus ook echt via meditatie en via mindfulness. Een andere strategie is dat je zelf juist ook meer bewegelijk gaat worden. Zodat het gemakkelijker wordt om mee te bewegen met, je zou kunnen zeggen, de golven van verandering die op jouw pad komen. Het gaat er dus om dat jouw elastiek of jouw flexibiliteit wordt vergroot. Zodat je makkelijker heen en weer en terug kan bewegen als reactie op de beweging die er extern gaande is je zou het kunnen zien als ja als je spieren meer flexibel zijn wordt jouw bewegingsvrijheid ook groter en zo, zo kan je dat dus ook zien in, in situatie van verandering als jij meer flexibel qua houding qua verwachting qua um, emoties qua oordelen kan reageren op wat er gaande is... wordt jouw bewegingsvrijheid mentaal, maar ook wel fysiek, wordt groter. Maar als je dit wil trainen... moet je jezelf dus wel blootstellen aan situaties van verandering. En dus dat gaat over niet vermijden... maar juist misschien wel extra situaties opzoeken... waarin jij jezelf kan trainen. En wat Farid dus, wat ik eerder al zei zo mooi doet. Dus hij doet dit heel expliciet door heel veel op reis te gaan en op pad te gaan om nieuwe mensen, nieuwe situaties, nieuwe culturen tegen te komen en daarin zijn niet alleen empathisch vermogen te trainen, maar ook zijn bewegelijkheid en zijn aanpassingsvermogen aan verandering. Het gaat er dus over om uit je comfortzone te stappen, uit je bubbel te stappen, uit jouw bekende rituelen te stappen, zodat je je eigen bewegelijkheid en flexibiliteit kan gaan trainen. Hiervoor heb je dus een open vizier op de wereld nodig, op anderen en op jezelf. Eigenlijk een soort nieuwsgierigheid om te onderzoeken wat er gaande is, zonder gelijk vanuit een oordeel te handelen. En ook hierin is weer hier een nuance aan te brengen, en dat gaat over... Um, heb, uh, wij als mensen krijgen evolutionair gezien altijd heel snel oordelen op in ons hoofd. En daarover gaat het dus niet. Hè? Dus dat je een oordeel bijna automatisch um, uh, krijgt in jouw geest of in jouw hersenen. Dat is niet zozeer het punt dat te trainen is of waar je last van hoeft te hebben. Het gaat er meer om, kan je dat zien? Kan je daar zicht op hebben? Ben je daar bewust van dat het oordeel opkomt? En kan je vervolgens over dat oordeel heen stappen en dan met nieuwsgierigheid kijken wat is hier gaande. Dus het gaat niet zozeer over niet willen dat er helemaal nooit een oordeel op mag komen. Want dat is ja, eigenlijk een onhaalbare situatie. Maar het gaat er meer over als er dan een oordeel opkomt, kan je dat zien en kan je die vervolgens loslaten. In plaats van echt leven, handelen en acteren vanuit dat oordeel dat automatisch op is gekomen. Wil je hier trouwens meer over weten... daar heb ik ook een eerdere reflectieaflevering over opgenomen. Dat heet uit mijn hoofd oordeelloos oordelen. Daar ga ik er wat meer op in. Als je dus jezelf traint om eigenlijk niet vanuit dat oordeel... dat dus bijna automatisch opkomt te handelen... maar juist daar overheen te stappen en vervolgens te verbinden... met andere mensen, andere situaties, andere culturen... Uh, juist ook als dit erg onbekend voor je is, dan ben je echt die veranderlijkheid uh, en jouw houding daarop aan het trainen. Dus ja, in deze podcast behandel ik twee strategieën. De ene, waar ik het eerder over had, gaat over het verdragen. Spreek dat je nou meer aan? Dan kan je dus beginnen met meditaties en aanwerken uh, dat hier specifiek op gericht is. Of juist een strategie waarbij je je eigen bewegelijkheid en flexibiliteit meer gaat trainen. Mocht je hier meer over willen weten hoe jij dat in jouw specifieke situatie kan trainen. uh, Het mooiste is natuurlijk als je deze strategieën kan combineren. Uh, wil je daar begeleiding bij dan uh, dan weet je me te vinden ik ben heel benieuwd wat het je gaat opleveren of je nieuwe inzichten krijgt en vooral of jij dus meer bewegelijk gaat worden en uh, de bewegelijkheidsspier meer kan gaan trainen veel succes ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt wil je geen enkele aflevering missen abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wil gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website www.praktijk-lux.nl of stuur een e-mail naar info at luxnl Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.